0: Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження». Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.
1: Далеко глядні. Подкаст про те, що плану «Б» у нас немає.
2: Вітаю! Це подкаст «Далекоглядні», у якому ми розповідаємо про те, як громади у трьох екологічно найзабрудненіших місцях України намагаються зберегти довкілля та змусити владу поставити комерційні інтереси на друге місце. Йдеться насамперед про Київську, Донецьку та Луганську області. І досліджую екологічну ситуацію у цих регіонах я, Мар'яна Чернієвич.
3: Дивно, що ти йдеш в і бачиш автомобільний бампер.
2: У Києві тече майже сотня малих річок. Близько 60 з них мають назви. І є навіть річка Хрещатик. Чому ж тоді кияни та киянки досі не купують на рівні з автівками та велосипедами, човни та гідроцикли? А тому що більшість малих річок та струмків заховані у колектори. Серед них – річка Либідь. Не можна було вивезти коня на пувати, стояли печеніги на Либиді. Саме такою є перша згадка про річку у літописі «Повість минулих літ», датована 968 роком. Отож, яка вона? Заведена у бетон, недоглянута, але жива тисячолітня річка Либідь. Не виглядає, що це річка. Здається, що це якась дощова вода, звідки стече. Ну, вся
3: проблема, що коли йде дощ, то йдуть різні ґрунтові потоки, йдуть потоки з доріг, бо фактично тлибідь збирає дощову воду з Солом'янського, Голосіївського, Печерського та частково Шевченківського районів. І відповідно вона не може бути в дощ прозорою.
2: Так починається наша розмова з Антоном Позанем, керівником громадської організації «Водний рух Київщини». Ми зустрілись неподалік метро «Олімпійська». Там, між залізничною станцією «Київ-Товарний», шумними міськими дорогами, багатоповерхівками та будовами у бетонному жолобі тече либідь. Водойма до 2 метрів завширшки та до 30 сантиметрів завглибшки. Каламутна і неподібна на ріку. Кольор воді додає і те, що на вулиці час від часу то стихає, то посилюється дощ. А колись Либідь була першою оборонною лінією навколо міста і давала, як каже історик Сергій Кардаш, життя усій громаді.
4: Саме на берегах річки Либіді ще з часів Трипілля і більш раннього періоду були різні поселення. І таких поселень десяток можна нарахувати. Це втаметься, вона взята в трубу, там вирівняна, і либи взагалі не та що була. Невеликі ділянка, тільки нагадує про ту велич. цієї річки там біля Лисої гори метро видобича. Єдине, що збереглося.
2: Нині ж ми спускаємося до води ще не так давно. Яскравими, а тепер пошарпаними, поламаними і безпоручнів сходами. Їх і ще кілька конструкцій встановили наприкінці серпня, як оновлення простору біля річки. Та оскільки спорудили все безпосередньо біля русла, то перші ж кілька злив це добро тут понищили. А згодом, мабуть, доклалися і люди. Про недавні оновлення тут нагадує хіба фарба навколо жолоба, де тече річка, таблички під ногами і кам'яна брила такий собі знак, на якому кольоровими буквами англійською виведено ливідь.
3: Але ми вже бачимо стан цього знаку. Я не знаю монументу, скульптури це скала, чи це змій якийсь. Це
2: те, що залишиться після нас, для наших нащадків.
3: Певне, втраховуючи вандалів, які вже трошки доклали руку, то, може, і нічого не залишиться.
2: Сьогодні річка є частиною міської дощової зливової каналізації. Вона приймає воду з доріг і несе її прямісінько в Дніпро. Ґрунт, пісок, залишки бензину, дрібного сміття – все, що не зупинила решітка каналізаційного стоку, все сюди. Біле – це ж пінопласт.
3: Перепустую, так. Да. Десь може йти будівництво і... Повертіти пінопласти, і річка підбирає Якщо жартома, то це в принципі нормально. Ну дивно, що ти йдеш спорівся і бачиш автомобільний бампер. Ви бачили
2: таке
3: тут? Так, і бампера бачили, і покришки, і холодильники бачили. Тобто тут. Як?
2: — Вона сюди потрапляє, Ну,
3: ось люди... — Хтось люд... приходить люд... і
2: кидається в воду? Да, чи
3: ставить ну, і вона змиває? — Ні, хтось приходить і кидає, так, йде з промислової території. От зламався холодильник. Його можна або вивезти кудись, або скинути кудись. Чи там гаражні кооперативи, теж покришки треба вивозити, а можна скинути в річку просто. В принципі, що є, і дурні, або громадськість почистить, або комунальне підприємство за кошти громадськості.
2: Забудовувати і ховати річку під землю почали у 30-х роках минулого століття.
3: Там іскатабойня була, різні заводи, фабрики, і все більше і більше, більше, більше стискували, можна так сказати, береги річки. І фактично в середині минулого сторіччя її майже всю загнали в бетон.
2: До речі, на мапі Івана Ушакова від 1695 року найдавнішому з правдивих планів Києва либідь мала, греблі, вісім ставів та водяні млини. Припущень щодо походження, назви ріки є багато. Хтось каже від птаха-лебедя, хтось від легендарної сестри трьох братів Либиді. До речі, вважається, що саме річки є чи не найдавнішими топонімами. Наприклад, назви міст утворюються саме від назв річок. Територію вздовж Либиді назвати набережною неможливо. Адже бетон тут під ногами, під річкою і навіть з боків. То якісь обвалені стіни, то будівництва, то закинуті будинки... Надивувавшись, як слід, у якому стані перебуває місце, що всього за кілька хвилин від центру столиці, доходимо до колектора. Він називається Прозорівський. Ним течуть Либицькі притоки – Клов, Кловиця та Хрещатик. Води тут скільки сантиметрів? П'ять? Чотири? Чому її так мало? Бо,
3: по-перше, він широкий колектор. Як ми бачимо, якщо розділити його на ту ширину, яка є ширина річки Либі, то він вже буде ну, значно більше. Ми, в принципі, можемо теж пройтиська на... кілька... десятків метрів пройтись.
2: Якщо ви, як і донедавна, я ніколи не були у колекторах, то розповім, як воно там. Цей тунель за вишки трохи більш як два метри. Тут темно, сиро, під ногами мокро, а над головою шумно, бо ж дорогою їздять авто. Поділений на дві частини. Чим далі, тим ліворуч стає все більш замулено, І течія майже не прослідковується. Ні,
3: ну це, в принципі, і досить нормальна притрота. І... Бачите, з тієї сторони вона значно більша, вона вийшла за межі.
1: Ага.
3: Тут ми питали, чому тут так мало. Бо тут, власне, замовлює. Бачите? А
2: що це за замулення? Що це за пісок? Це
3: пісок, який потрапляє через розчітки дощової каналізації з-, з доріг Києва. І якщо вже йти далі, то…
1: Води взагалі тобто,
2: нема.
3: Правильно, вода там. Тобто, а ця сторона повністю забита. Ну, вона ось мінімально-мінімально — А наприклад. що там
2: за шум такий?
3: — Там, певно, з якоїсь вулиці зливається дощова каналізація. Mm-hmm.
2: — <риклад> Якось побільшало води, ні? Mm-hmm. — Мурмур здається, так. Mm-hmm. Да. — Це через дощ?
3: — Це через дощ, який, певно, в
1: кількості відсувався.
2: У жолобі самої Либедів, вздовж якого ми йдемо, води, якщо й побільшало, то на око непомітно. А її забарвлення спонукало мене до ще одного питання: тут щось живе.
3: Тут щось живе. Не перевіряв, якою якостю це щось. Проте я бачив, як в районі вулиці Саперної Слобідської і також біля Тлисої гори ті люди, які хотіли зловити щось в цій річці, там щось ловили. Чому саме там, От в районі і природного русла, і вулиці саперно слобідської враховуючи наскільки часто забитий підземний колектор під цією вулицею, то там відносно тиха течія. І там рибі набагато простіше існувати, нехай в такої якості в лапках в воді.
1: Ось це скло, яке ми бачимо, коли річка розлоїться, наприклад, так або
2: розлоїться від дещу і снігу. Це скло потрапить
3: туди, відповідно. Да. І ця це цегла потрапить, цей пісок,
2: І потім Дніпро. Звичайно. А ще йдучи цим забетонованим берегом, іноді натрапляєш на труби, виведені у річку. Здебільшого, це фекальні врізки. Звідки вони і що саме з них тече, не зрозуміло. Щоб про це дізнатись, треба по кожній проводити окреме дослідження. Але останніми роками їх, кажуть, поменшало. Про це говорить і киянин Феодосій Печерський. Це його підземне альтер-его. Він дигер. Тобто той, хто досліджує підземелля із власного зацікавлення. Займається цим уже 15 років.
0: В один прекрасний день я відкрив люк і заліз і все вже. Не можу сказати, наприклад, що в нас багато фекальних урізок з цим. Раніше було значно більше проблем, зараз водоканал зацікавлений в тому, щоб це лагодити. І, в принципі, за цим більш-менш слідкуємо і ми, і інші відповідні служби. Буває, наприклад, що під час будівництва дому на день чи на два переключають каналізацію, щоб зробити якісь роботи на зупиненій ділянці. Тобто воно з'являється і пропадає. Загалом, плюс-мінус, можна сказати, що чисто. Якщо порівнювати з Європою, то наші рішки, наприклад, чище.
2: Чуєте, що каже досвідчений дигер: у нас річки чистіші ніж у інших європейських країнах. Фодосій Печерський пояснює це тим, що у нас різняться каналізаційні системи. У Європі вона каже загальносплавна, а в нас роздільна.
0: В них не розділяються колектори шокальної каналізації, бутової і річкової, зазвичай. Так само, наприклад, на заході України, де каналізацію починали будувати, наприклад, з Австрійської імперії. Знаєте, у Львові центральну річку. Вона працює як магістральний каналізаційний колектор. І для Полтви те, що в ній течуть какашки, це її нормальний режим роботи. Вона потім впадає на їх місце львовське очисні. Те саме, що стосується Європи. Вони почали будувати роздільні колектори досить недавно, останні десятиліття. Ну, наприклад, в Брюсселі вони з'явилися у 2017 році. В Києві роздільна система каналізації, тобто для транспортування каталій використовується окремо побудований колектор, який не має відношення до річок.
2: Берлін, Кишинів, Кіото, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токіо. У всіх цих містах дигер ходив і тунелями. Вдома ж він член Київської спелеологічної асоціації. Організація вже кілька років як має договір про співпрацю з міськими комунальними службами, наприклад, Києвводоканалом. І тому, коли Дигер знаходять якусь аварію, то можуть оперативно про неї повідомляти.
0: Більша частина аварій відбувається під землею, тобто, наприклад, за радянських часів, по-перше, між побутовою каналізацією та річками було споруджено такі переливи, що якщо трапляється аварія на фокальній каналізації, воно витікало ну, там, не на вулицю, а в побутову каналізацію. Це було на той час, вони думали, що кмітливе рішення, а зараз це створює проблеми, бо якщо відбулася аварія, її не буде видно. Це просто потече в сусідні підземелі, які не мають навіть відношення до водоканалу. Тобто водоканал, навіть якщо б дуже хотів, він юридично не може цього бачити. Оскільки ми відвідаємо всі типи підземель, ми плюс-мінус вже можемо відрізнити там аварію водопроводу від просто якогось струмку, що впадає. Ну бо вода буде відрізнятися. Ми просто не сповіщаємо про те, що бачимо. Тобто вони не звертаються до нас за якоюсь спеціалізованою інспекцією. В них для цього є спеціалісти, але ми просто постійно десь знаходимося і бачимо те, чого вони можуть не бачити.
2: Цікаво, що саме зараз узимку для досліджень тунелів та колекторів настає сприятливий сезон.
0: Нема це річковий сезон, бо взимку не може бути зливи, потужної такої, що може становити загрозу. А з іншого боку, зазвичай взимку трошки спадає рівень води в річках. Це робить пересування комфортнішим. Тому навпаки, зима вважається річковим сезоном, і там всі якісь плани на труби ми відкладаємо на зиму.
2: О, гриби якісь ростуть.
3: Дісті в ньому перевіряти будемо. Скажу більше, якось гуляв річкою і бачу, зелені, проте зріють
2: маленькі помідорчики. Окрім цього, час від часу на березі бачимо начебто невисокі цистерни. Насправді це оголовки міської каналізації. Їх виводили сюди, щоб відкривати і зливати нечистоти у річку у випадку зламу каналізації, щоб не затопило центр міста.
3: І коли часто люди гуляють річкою, кажуть, та там ваняють. Оце не річка воняє, а ть, буває погано за герметизовані уголовки каналізація або місцями розбиті взагалі.
2: А чому тут все в пакетах?
3: Тому що фактично, де от рівень пакета, це рівень, до якого піднімається вода у період дюйми.
2: Таке буває?
3: Таке ну, часто буває.
2: А як вона? вона затоплює якісь вулиці, виходить ну, чи,
3: як? чи Частково затоплює, десь може вийти на проїжджу частину, так. наприклад, на вулиці Байко.
2: Тобто тут максимальна висота метрів два цих пакетів, які висять на деревах. Фактично,
3: так. Да. Просто частково ще, звичайно, на сантиметрів тридцять, може, течією на килянках. Самосіло, але разом з тим ну, десь до двох метрів може підійматись вода.
2: Антон Пузань вболіває за відновлення річки вже сьомий рік. Ще у листопаді 2015-го він зареєстрував на сайті Київради петицію, де закликав визнати долину русла річки Либід зоною екологічного лиха та врятувати водойму. Петиція набрала необхідні голоси. Її підписало 10 тисяч 888 киян та киянок. Місто провело тендер на розробку проєкту техніко-економічного обґрунтування реконструкції річки і обрало переможця. Ця компанія вийшла на Антона як автора петиції, і вони спільно працювали над тим, як має виглядати ця ревіталізація. Де будуть очисні споруди, де пандуси. За можливості, бетонні схили планували замінити ґрунтовими. Та проект ревіталізації першої ділянки мали б провести вже цього року.
3: І ось вже котрий рік поспіль влада Віталія Володимировича Кличка, причому це в прямому сенсі одноосібна влада, все стурбовано, все от ми зробимо, от наступного року будуть кошти, але, ну, вони не відмовляються, що так, з річкою треба щось робити, але разом з тим мол, у них або немає коштів, або останній рік вони взагалі стали фактично шантажувати і профільне комунальне підприємство, і громадськість тим, що є наразі проєкт. Техніку економічного обґрунтування, реконструкції, ревіталізації річки Либі. Він розроблений, зокрема, за участі нашої громадської організації, як тої сторони, яка виступала з відповідною петицією. І тепер, аби реалізувати цей проект з ревіталізації, потрібно банально просто підписати цей проект ТЕО. І єдина сторона, яка досі не підписала, це Департамент архітектури та містобудування.
2: За словами Антона, місто хоче будувати нову дорогу, яка пройде через Либідь. Заявляють, що забудувати потрібно один кілометр річки, а по факту, говорить активіст, йдеться про ще п'ять кілометрів водойми.
3: Розглянемо варіант, що ми знаходимо якийсь компроміс між збереженням річки, можливо, змінною формою її трусла, побудовують поруч або от місцями над річкою дороги і фактично ми втрачаємо близько кілометра від річки. Але згідно інформацією, яка у нас є, влада хоче збудувати дорогу, включно до повітрофлоського проспекту. А це вже близько п'яти кілометрів річки. Тобто, тут як кажуть, ідея відкусити палець, потім всю труку відкусить. Тому ми принципово не можемо дозволити збудувати цю дорогу навіть на маленькому шматочку плюс. Також місто стверджує, що попри те, що у близько 15 кілометровій ріжки лишилось менше, ніж пів кілометра єдиного природного русла біля Лисої гори, генеральний план вимагає будівництва на тій ділянці правого з'їзду з вулиці Саперного Собіцька та Бойчука на столичне шосе. Ця дорога має пройти от в кількох метрах від русла річки Липідь. Нам кажуть, так там не поруч, там ну там є, там можна пішохідні доріжки зробити там. Кілька зм... метрів. Фактично 5 метрів, може, ну 7 максимум. Oh-oh. І ми вже який трік поспіль, і а, зараз ми до до цієї боротьби одну з партій в Київській міській раді. І разом боремось за те, щоб цей проєкт був реалізований, але не в межах безпосередньо пам'ятки природи. Дорогу було збудовано, проти посунуто за трахунок часткового знесення або перенесення у однієї, ну, якщо можна так сказати, вулиці гаражів. І будівництво на тому місці ці естакади. Тобто і інфраструктура міста буде покращена, і пам'ятка природи буде збережена.
2: Дорога, до слова, має пройти біля станції метро Либіцька. Тобто річку хочуть заховати під бетон. Там, де розташована однойменна станція метрополітену.
3: В розмовах вони кажуть, або ви погоджуєтесь, на те, що місцями буде річка закрита дорогою, або ми взагалі не підписуємо цей документ.
2: Під цим документом Антон і має на увазі техніко-економічне обґрунтування реконструкції, під яким нібито бракує лише підпису Департаменту архітектури та містобудування. Природне русло річки Либідь є пам'яткою місцевого значення. Саме тут ріка чини найширша. І саме сюди звозили, зокрема, і сніг з Майдану, згадує екологиня Катерина Полянська.
1: Коли була революція, і просто, знаєте, за тим всім, всім рештками і там можна було знайти навіть гільзи, ну, різноманітні знахідки. На природу заказника це, це вплинуло дуже сильно. Це зараз там, от, немає природного грунту, нормального ґрунту от, він вповнений різноманітними речовинами, компонентами, сміттям. Цей заказник, він знаходиться в жахливому стані». І інколи наші комунальні служби не дуже добросовісно виконують свою роботу, тому що навіть забирають сніг з напівсферами, які перешкоджають заїзди на тротуари. І в Інсті є таке місце, де лежать ці в напівсфери. Вони, знаєте, як вже коралові рифи обросли такими зеленим нальотом, але їх дуже гарно видно. Те, що мені розповідали в минулому батьки, що раніше батько на лебіді міг загоряти, ловити рибу, відпочивати на пісочку, то, звісно, зараз такого не можна буде зробити, тому що більша частина – це бетон, сміття.
2: Я поцікавилась у Катерини, чи пригадає вона історію успіху, коли громаді вдалося знайти достатньо підтримки і відновити якусь київську водойму.
1: Знаєте, в мене зараз, наприклад, лише намагання екологів врятувати такі водойми, а місто хоче її забудувати. І в нас є такі історії боротьби за Соски озера, за Осокуркійські луки, Озеро Вивлеця, Озеро Качине, Горбачіха, Мікінська Собідська. У нас, навпаки, по Києву гарячі точки, і ну, дуже мало таких, знаєте, випадків. Но зараз не ну, можна і згадати э, за сприянням Ради, щоб було це врятовано, відновлено до дикого стану. Наспаки вони всі перебувають під загрозою забудови і знищення, забруднення.
2: Звідки річка бере початок, думки різняться. Різні науковці називають різні кількості витоків. Наприклад, на думку гідролога Віктора Вишневського, головний витік розташований під проспектом Вацлава Гавела.
4: Там рельєф круто схилий, що традиційно сприяє помітному збільшенню стоку річок. В Відрадненському парку є ставок, а біля нього є брила. Що тут знаходиться один із витоків. Але правильніше все-таки було б, якби там з'явився надпис, тут знаходиться витік однієї з приток Либиді. До речі, ця притока не має наді.
2: Як говорить Віктор Вишневський, думати, що колись Либіть була повноводніша – помилково. Каже, вона завжди була малою, але мала загати, де тримали птицю, а перепади рівнів води використовували для роботи млинів.
4: Повноводність будь-якої річки залежить від площі водозбору. От, наприклад, Амазонка має велику площу водозбору, а либідь – маленька. Тобто, при однаковій кількості опадів і випаровуванні, Амазонка була б значно більша, тому що з більшої території формується спіль. Водозбір Либеді за останні тисячу років не змінив. Площа, принаймні,
2: Щодо забрудників річки, то, на думку гідролога, сніг та дощ – не найбільші проблеми.
4: Найстрашніше, що є на Либеді, це приватний сектор і не підключена до централізованої каналізації, каналізаційна мережа. Що утворюється в цих будинках і навіть в мікрорайонах, наприклад, так званий мікрорайон Шерма неподалік від проспекту Лобановського? От кожного дня в кожному будинку щось утворюється, в тому числі в туалеті. От що з цим робити? Можна замовляти машину, яка буде приїздити і оце відкачувати. За це треба платити? А можна не платити? І так вирішила більшість. І спрямувала оці ці відходи, так звану зливову каналізацію, яка потрапляє у приток Олибіді-Совка. І там, вибачте, весь букет, який тільки можна уявити, десятиліття всі це знають. Але нічого не робить. Е, от і все. Він коли туалет таїть в кінці городу і прямо за 2-3 метри від
0: річки.
2: До слова, ще у 2019-му у КМДА заявляли про намір відновити все русло річки разом з берегами та зоною рекреації. Ці роботи повинні були провести до 31 грудня цього року.
3: Мені здається, що ця річка – це як символ славності, як текла, так і буде текти. Київ змінюється, кияни змінюються, влади змінюються, а... Лебідь була їй і буде.
2: Це був подкаст «Далекоглядні» і я, його ведуча Мар'яна Чорнієвич.
1: «Далекоглядні» – подкаст про майбутнє планети і те, яким воно буде.